0: Deutschlandfunk Tag für Tag Als die iranische Monarchie mit Schah Reza Pahlavi im Frühjahr 1979 zusammenbrach, gingen die religiösen Fundamentalisten als Sieger aus der islamischen Revolution hervor. Der schiitische Geistliche Ayatollah Khomeini übernahm die Macht als politischer und religiöser Führer. Er rief die Islamische Republik Iran aus und baute das politische System um, in eine Theokratie, einen Gottesstaat. Aber wer war dieser Mann, der den Iran über seinen Tod hinaus bis heute prägt? Die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpur hat eine Biografie über den Ayatollah vorgelegt und Abdul Ahmad Rashid hat sie gelesen.
1: Am 1. Februar 1979 landet eine Maschine aus Paris, kommend auf dem Flughafen der iranischen Hauptstadt Teheran. An Bord der geistliche Ayatollah Khomeini. Als er die Maschine verlässt, jubeln ihm schätzungsweise zwei Millionen Menschen begeistert zu. Ein überwältigender Empfang für den Mann, der nach 15 Jahren im Exil in sein Land zurückkehrt, als Hoffnungsträger.
2: Es war eine Aufbruchstimmung. Man freute sich auf ein liberales System, auf ein offenes System, auf ein System, in dem alle verschiedenen politischen Gruppierungen zu Wort kommen und sich mitteilen können. Und genau für dieses System stand in den Augen der Menschen Ayatollah Khomeini, der war jahrelang im irakischen Exil und in den letzten Monaten in Paris, hatte dort mit sehr, sehr vielen ausländischen Journalisten gesprochen, hatte mit sehr vielen Iranern gesprochen von den verschiedenen politischen Strömungen, die es in Iran gab und selbst die, die da nachher in Opposition gingen oder die da nachher gesagt haben, er hat uns, uns alle verraten, zu diesem Zeitpunkt noch waren sie davon überzeugt, dass er eine Art Gandhi des Irans wäre. Und dass er genau dieses liberale, auf Freiheitsrechten basierende System einführen würde. So hatte er sich damals
1: gegeben. Die Iranistin und Islamwissenschaftlerin Katayoun Amipur, Professorin an der Universität Köln, hat eine umfassende Biografie über den iranischen Revolutionsführer Khomeini vorgelegt.
2: Ich dachte mir, also jetzt 40 Jahre nach der Revolution, über 30 Jahre nach seinem Tod, hat man vielleicht auch genug zeitlichen Abstand, um die Ereignisse nochmal zu betrachten, um sie einzuordnen. Denn die Persönlichkeit Ayatollah Khomeinis ist ja auch 30 Jahre nach seinem Tod immer noch sehr entscheidend für das, was heute in der Islamischen Republik Iran passiert.
1: Abstand zum Gegenstand ihrer Biografie hat die Autorin. Man hätte eine Hommage oder eine Abrechnung erwarten können, denn Ayatollah Khomeini polarisiert bis heute. Doch es gelingt Katayun Amipur, die selbst iranische Wurzeln hat, sich der Person Khomeinis sachlich zu nähern. Es ist nicht nur eine Biografie des geistlichen Khomeini, sondern auch eine Einführung in die Geschichte des Irans im 20. Jahrhundert, in seine historische, kulturelle und geistesgeschichtliche Entwicklung. Ayatollah Khomeini wurde 1902 als Ruhollah Musawi in der zentraliranischen Stadt Khomein geboren. Er beschloss, geistlicher zu werden und ging nach Qom, wo sich die traditionelle Ausbildungsstätte der schiitischen Geistlichkeit befindet. Diese genoss großes Ansehen im Volk, besonders bei den Händlern im Bazar, die sie finanziell unterstützten. Doch politisch gaben sich die Mullahs und Ayatollahs damals noch zurückhaltend.
2: Traditionelle schiitische Geistlichkeit ist quietistisch. Quietismus bedeutet, dass man sich eben komplett aus der Politik heraushält, dass man nicht regieren möchte sondern dass man wartet, bis der zwölfte Imam, der im 9. Jahrhundert in die Verborgenheit gegangen ist, bis dieser wiederkommt und dann die einzig gerechte und einzig legitime Herrschaft auf Erden errichtet. Das ist das schiitische Dogma schlechthin. Das heißt, Geistlichkeit macht eigentlich gar nichts, außer religiöses Wissen sich aneignen und religiöses Wissen zu verbreiten.
1: Seit Beginn der 1940er-Jahre herrscht Muhammad Reza Pahlavi der Schah von Persien, autoritär. Die Bevölkerung lebt in relativem Wohlstand, hat jedoch kaum politische Freiheiten. Es kommt immer wieder zu Protesten, die brutal unterdrückt werden. Und noch etwas anderes entfacht den Zorn der Menschen.
2: Der Schah holte Ende der 50er Jahre immer mehr Amerikaner ins Land. Die iranische Wirtschaft war abhängig von amerikanischen Beratern. Es gab Militärberater. Der iranische Geheimdienst wurde ausgerüstet von der CIA. Und das alles hat Ayatollah Khomeini als Ausverkauf an den Westen gegeißelt. Und genau damit hat er einen Punkt getroffen, wo ihm die meisten Iraner nachfolgen konnten. Also das war nicht nur ein Diskurs innerhalb der Geistlichkeit, sondern auch unter den säkularen Intellektuellen, die sogenannte Verwestlichung.
1: Es formiert sich eine Opposition von unterschiedlichen Gruppen gegen die Politik des Schahs, angeführt durch Ayatollah Khomeini, der sich inzwischen große Popularität erworben hat.
2: Khomeini ist schon in den 40er-Jahren hingegangen und hat gesagt, die Herrschaft des Schahs ist aus dem und dem Grunde schlecht. Und deswegen muss sich die Geistlichkeit einmischen in die Regierungsgeschäfte. Und das war in dem Sinne etwas Revolutionäres.
1: Aufgrund seiner Aktivitäten drängt der Schah seinen Gegner Khomeini aus dem Land, schickt ihn in ein 15 Jahre dauerndes Exil. Khomeini, der damals schon den Titel Ayatollah trägt, einer der höchsten Ränge, den die schiitische Geistlichkeit zu vergeben hat, geht zunächst in die Türkei, dann in den Irak. Von dort aus nimmt er weiter Einfluss auf das Geschehen im Iran. Im Exil entwickelt er seine Regierungsform des vilayat e die Herrschaft des Rechtsgelehrten in Statthalterschaft für eben jenen im Mittelalter entschwundenen 12. Imam.
2: Das ist etwas, was zwar ein paar historische Vorläufer hat, also er ist nicht der allererste gewesen, der das mal gesagt hat, aber er ist derjenige gewesen, der es am detailliertesten begründet hat und der es dann eben tatsächlich durchgezogen hat.
1: Ein Geistlicher als Staatsoberhaupt. In fast allen muslimischen Ländern ist eine solche Regierungsform nicht möglich, weswegen sie bis heute nur im Iran existiert
2: als es darum ging zu diskutieren, 1979, wie sieht denn nun die neue iranische Verfassung aus? Das war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, nachdem der Schar weg war. Was soll denn jetzt kommen? Er hat dann im Hintergrund die Fäden so gesponnen, dass genau diese seine Idee, nämlich das in Stellvertretung des zwölften Imams, ein geistlicher herrschen soll, in dem Fall erstmal er und jetzt sein Nachfolger. Das hat er dann durchgesetzt.
1: Die Revolution im Iran 1979 wurde von mehreren sehr unterschiedlich ausgerichteten Gruppen getragen. Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Exil drängt Ayatollah Khomeini dann diese Gruppen zurück und ergreift alleine die Macht.
2: Das ist eine Revolution, die ausgegangen ist von verschiedensten Bevölkerungsschichten, die von den Nationalbürgerlichen getragen wurde, von Kommunisten. Aber die letztendliche Mobilisierung der Massen, die geschah eben durch Ayatollah Khomeini und vor allem auch durch seine unerbittliche Haltung. Einzig Khomeini hat sich von Anfang an hingestellt und hat gesagt, bedarat, der Schah muss weg. Und dementsprechend hat er es dann auch geschafft, die Massen zu mobilisieren. Und vielleicht deswegen, weil er einfach eine Sprache sprach, die die Massen verstanden haben.
1: Khomeini lässt in den darauffolgenden Jahren eine religiöse Diktatur errichten, die das Leben im Iran religiösen Normen unterwirft. Andersdenkende werden brutal verfolgt. katayun Amilpur beschreibt Rumänien in ihrem Buch als einen zumeist gefühlskalten Menschen, der aber auch eine warme Seite hatte.
2: Als sein ältester Sohn gestorben ist, wahrscheinlich umgebracht worden vom iranischen Geheimdienst des Schahs, da hat man ihm diese Nachricht überbracht. Und er hat darauf nur mit den Worten reagiert, wir sind alle von Gott und zu Gott kehren wir zurück. Und jetzt an die Arbeit, meine Herren. Mehr kam da nicht an Emotionen. Das ist die eine Person rum in Und dann gibt es aber wieder wiederum Gedichtbände von ihm. Und diese Gedichtbände sind sehr poetisch, sehr voller Gefühl, handwerklich sehr, sehr gut gemachte Poesie. Und da ist eben sehr viel Melodie, sehr viel Emotion, sehr viel Gefühl drin.
1: Bekannt war er auch durch seine immer gleiche Kleidung. Ein Merkmal, das vielen Revolutionsführern gemein ist. Das Bild auf dem Umschlag des Buches zeigt den Revolutionsführer mit der für ihn typischen Tracht: schwarzer Turban und schwarzer Umhang. Khomeini posiert, Ellbogen auf dem Knie, lässig nach vorne gebeugt, der Blick ernst, der Mund leicht spöttisch. Ein Mann, der sich seiner Wirkung bewusst war.
2: Ganz offensichtlich hat er sich unterschieden von seinen Beruf gelegt, dadurch, dass er schon sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt hat. Es ist von ihm überliefert, die Aussage, Geistliche müssen nicht rumrennen wie Bettelmönche. Und man weiß, dass er Gutes ohne Toilette durchaus zu schätzen wusste. Und er hat zum Beispiel immer darauf geachtet, das hat man ihm auch nachgesagt, dass seine Socken zu seinem Kaftan passen. Er war schon jemand, der bedacht darauf war, wie er äußerlich wirkte.
1: Khomeini hat in Iran Jahre lang regiert. 1989 stirbt er fast 90-jährig. Doch obwohl sein Nachfolger Ali Khamenei seit mehr als 30 Jahren im Amt ist, ist der Schatten des einstigen Revolutionsführers immer noch sehr lang.
2: Das ist heute auch noch so in öffentlichen Gebäuden. Da hängt das Bild des jetzigen Revolutionsführers, also des jetzigen obersten Rechtsgelehrten Ali Khamenei und Ayatollah Khomeini hängt daneben.
0: Und die Biografie von Katayun Amirpur heißt Khomeini, der Revolutionär des Islam. 352 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 26,95 Euro. Abdul Ahmad Rashid berichtete.